0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch powered by O2. Heute haben wir zwei Legenden im Haus. Mikis Fontanier und Pascal Courouche haben per Video und Foto Hip-Hop in Deutschland dokumentiert wie kaum jemand anders. Und deshalb wollen wir mit ihnen darüber sprechen, worauf es eigentlich ankommt und was ist eigentlich diese Hip-Hop-Ästhetik, die ihre Arbeit und vielleicht auch den Blick auf Hip-Hop so besonders macht. Das alles in dieser neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by o 2 Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird
2: laut diskutiert. Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. denn heute dreschen sie noch Stammtisch vorholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch
0: aus. Yannick, langes Wochenende und wir haben uns jetzt gefühlt, glaube ich, fast, also durch die Vorbrüder und zehn Tage nicht gesehen. Lebst du noch? Wie geht's dir?
1: äh, moin, Nico, ja. Ich lebe noch. Langes Wochenende. Ich war Freitag auf einer Hochzeit. Also dementsprechend intensives Wochenende. Ich weiß war nicht, du schön, bei War leer. schön ohne
0: mich. Ja, wollte ich gerade sagen, war schön ohne, ohne mein Generve. Ja, natürlich,
1: aber es ist auch immer wieder schön, wenn du wenn du nach Hause kommst, wenn du oh, ins Büro danke, kommst.
0: Auch, nach Hause kommst. Und Stammtisch ist ja ein bisschen wie nach Hause kommen, denn dieses Format liegt uns ja wirklich auch im Haus sehr am Herzen, weil wir hier jedes Mal versuchen, so das Spektrum in, in dieser wunderbaren Hip-Hop-Kultur so breit und so viel gefächert wie möglich zu machen. Und heute, und das ist ja, ich weiß ja immer nicht, wer kommt, das muss ich mal ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß das ja nicht, ich weiß das manchmal so kurz vorher eigentlich. Ähm, was auch ganz bewusst ich so halte, weil es mich halt dann noch mehr freut. Und heute hast du Legenden ins Haus geschleppt. <lacht> da, da werde ich ja wirklich, äh, da freue ich mich ja richtig drüber. Weil okay. äh, so viel spoiler ich mal vorweg, die beiden sind, äh, A habe ich viel von denen gelernt und B sind die der Grund, warum ich seitdem in meiner Instagram-Bio auch so Fotograf zum Beispiel als Wort da stehen habe. Weil ich mir denke, ja, okay, so wie die werden will ich auch mal.
1: Ja, schön, du sagst Legenden und beide verziehen direkt das Gesicht, das ist, das ist sehr schön hier. Ähm, nee, ich freue mich tatsächlich aber auch sehr auf die Runde. Äh, zum einen haben wir, es sind schon wieder so zwei Gäste, da braucht man gar nicht so viel, so viel Vorstellungsworte äh, verlieren. Gefühlt bei beiden stand halb Deutschrap vor der Kamera und nicht nur halb Deutschrap, auch international. Ähm, wir haben zum einen Pascal Kerouch am Start, schön, dass du hier bist, moin. Hallo. Diggi, geht's dir gut? Äh, mir geht's super. Ich kann D mich äh, nicht
3: beschweren. Stressige Zeiten, aber alles gut.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Du hast ja ein bisschen was auf jeden Fall da an Themen gerade, aber kommen wir sicherlich nachher noch zu.
1: Yes. Und hm? direkt äh, aus der... Rheinland-Pfälzischen Toskana zugeschaltet. <lacht> <lacht> Mikis Fontanier, schön, dass du hier bist. Moin. Gute Jungs, ich freue mich auch.
0: Ja, der hat ein bisschen Internetprobleme, merke ich. Ne, Mal gucken, ah. wie das mit ihm funktioniert. Ah. In der Toskana scheint das Internet nicht so gut zu sein. Ne, wie, wie ist sonst das Wetter da? Ey, Wetter ist Bombe. Internet ist halt ein
2: bisschen langsam, aber das, da hilft einem die Toskana drüber hinweg.
0: Ja, das ist okay, das ist okay. Ähm, was aber ich ja hier eingangs gesagt habe, und das kann ich vielleicht mal kurz ein kleines bisschen ausführen, ich durfte mit beiden und habe mit beiden schon äh, unheimlich viele Anknüpfungspunkte in meiner eigenen Karriere gehabt und wir haben auch schon mal mit zusammengearbeitet. Es gibt ein wunderbares Format, das ich ans Herz legen möchte, das ist eine Folge äh, im Backspin, in den Tiefen des Backspin-YouTube-Kanals, wo ich mit Mikes Fontanier ein Video gedreht habe an einem Tag. Da bin ich runtergefahren na, Madame, dann haben wir, äh, mit wem haben wir nochmal gedreht? Mit, mit, wie hieß er? Ich weiß gar nicht mehr, wessen Videos habe. Ich weiß, ich weiß das gerade wirklich selber nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir am ein, einen. Ja, ach, nee, das war nicht kredibil. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall an einem Tag gedreht und fertig geschnitten. Und dort habe ich dann gelernt, wie das mit den Spuren so schnell funktioniert, dass man das an einem Tag fertig machen kann. Kann ich euch empfehlen. Und mit Pascal habe ich ähm, bei dem ganzen Wahnsinn, den du ja machst, und wir laufen uns ja auch schon seit 100 Jahren eigentlich immer über den Weg. Aber vor allem eine äh, wunderbare Erfahrung gehabt, als wir zusammen auf einer Festivaltour unterwegs waren mit einer Crew, die, Ach, die krass. Ähm, mit Chefboss unterwegs yeah. gewesen sind. Und ich muss sagen, da habe ich gelernt, was ist, also was Tempo und Qualität, wie du das in eine Matrix schieben kannst, denn das war ziemlich beeindruckt. Das stimmt. Ich, ich weiß noch, wie wir immer um 23 Uhr oder so im, im, im Turbus saßen und du halt den ganzen Tag gefilmt hast und dann rumgequatscht hast und am Ende des Tages stand um 23.45 Uhr ein fertiges <lacht> Video und ich hatte keine Ahnung, wie du das nebenbei gemacht hast, weil ich gar nicht wusste, ob du überhaupt dem Laptop bist. Und ehrlicherweise haben wir hier zwei Protagonisten, die auf jeden Fall ähm, eine Menge dazu sagen können. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, ich stelle es mal offen in die Runde. Ist Ästhetik auch der Grund, der euch quasi, also die, auch die Hip-Hop-Ästhetik, der Grund, der euch dazu bewogen hat, Kameras in die Hand zu nehmen, wofür auch immer?
2: Nee, bei mir nicht. Bei mir ist eher so das äh, Dokumentieren. Ne? Aber ich glaube, äh, das, das, das Dokumentarische ist auch schon ein bisschen äh, Teil der Hip-Hop-Ästhetik. Ne? Dass da halt auch einfach immer äh, jemand dabei ist, der das, was die anderen Kohlenjungs machen, auch einfach festhält für die Nachwelt. Und das war irgendwie mein... Hauptaspekt, ne? das, was mir am meisten daran gefallen hat, dass ich so der, der Festhalter bin.
3: Ja, bei mir war es auch so, vom
2: Look her war es eher so,
3: dass ich ähm, so Bilder aus der Grime-Szene gesehen habe, die das so dokumentiert haben und so Schwarz-Weiß-Bilder und dann war es auch so, okay, diese, diese Ästhetik hat mich so krass abgeholt, dass ich auch so das alles aus meiner Sicht erzählen wollte und aber auch so diesen diesen dokumentarischen Style da, da drin hatte. Und ich glaube aber auch, genau wie die Mikis gerade meinte, dieser dokumentarische Style macht eigentlich einfach auch sehr viel in dieser Hip-Hop-Welt aus, weil es einfach auch immer sehr viel um äh, ums Authentische geht. Wobei ich muss, ich finde mittlerweile in der heutigen Zeit ist da so, es gibt entweder diesen krass authentischen Style, was ich auch viel mache mit, äh, mit so high 8 kamera noch und auf VHS irgendwie und sonst irgendwas und richtig nah dran. Und dann gibt es aber diese, dafür wofür ja auch ähm, damals äh, die fame mit Mikis so sehr bekannt war. Das waren ja so mit damals so, ihr habt ja schon gut auf die Kacke gehauen damals. In der damaligen Zeit <lacht> war es schon so, wenn so fame vor so einem Video stand, war schon so, okay, krass, das ist so Next-Level-Shit, so schon so in die amerikanische Richtung, wo alles so krass so Actionfilmmäßig und sonst irgendwas war. Und ich finde, ja. es gab immer entweder diese eine Richtung, dieses krass Hollywood-Ding-mäßige, und es gab dann immer dieses, äh, dieses, dieses krass authentische und äh, straßenmäßige.
2: Ja. Ja, ja, absolut, absolut. Aber irgendwie halt auch, weil dass das dann wiederum so Musikvideo-Ästhetik ist, ne? Auch die Musikvideo-Ästhetik kann so einen dokumentarischen Charakter haben. Und ja, das voll. ist auch geil und, und, und kommt auch zu den zu der richtigen Mucke kommt es auch am besten. Aber es gibt halt auch einfach irgendwie ähm, Mucke im Rap, die halt irgendwie so eine sehr überzeichnete Ästhetik braucht, weil sie selber halt auch so überzeichnet ist, weißt du? Ja, komplett. Es
0: ist, ist, ist auch eigentlicherweise ja total komplex. Pascal, weil du das schon ganz gut beschrieben hast, weil die, die, die Spannweite ja auch ziemlich groß ist, ehrlicherweise auch von damals bis heute. Die Möglichkeiten sind immer größer geworden und trotzdem... Auf der Produktion, auf der ich jetzt gerade unterwegs gewesen war, die, wo wir auch versucht haben, das schon auf einem recht hohen Level zu machen, wurde unheimlich viel mit VHS gearbeitet, um so eine nahe Ästhetik irgendwie herzubekommen. Ähm, wie habt ihr dann aber selber euren eigenen Stil dabei gefunden? So, Könnt ihr das beschreiben? Ich, ich stelle mal offen in die Mitte. Ich hoffe, einer von euch beiden steigt Boah. auf die Frage ein.
3: Ich glaube, das, das, das äh, kommt einfach mit der Zeit. Also bei mir war es so, ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock habe und ähm, das hat Anklang gefunden und äh ähm, irgendwie dadurch hat sich dann so ein eigener Stil entwickelt, den man vielleicht auch selber gar nicht so gesehen hat am Anfang, wo dann alle aber sofort wussten, ah, guck mal jetzt so in der Fotografie, ah, krass, das Bild sieht man voll, dass das von dir ist und da war ich immer so, hä, warum sieht man, dass das von mir ist und dann hat man so unterbewusst irgendwie so einen Stil entwickelt, ohne dass man, also bei mir war es nie gewollt, dass ich irgendeinen bestimmten, bestimmten Stil entwickle, aber ähm, ja, es kommt, glaube
2: ich, automatisch einfach, ja. Ja, war bei mir ähnlich. Bei mir ähnlich. Ich habe auch äh, nie das Gefühl gehabt, ich habe einen Stil, aber alle anderen haben das auch immer so gesehen. <lacht> und dann habe ich sogar versucht, mit Gewalt dagegen zu arbeiten, irgendwie ne extra was anders zu machen. Aber am Ende des Tages hat trotzdem irgendwie jeder gesehen, dass Mickes von der Nähstreifen war, wenn es einer war. Und irgendwie ist das ja auch gut so. Ich glaube aber, dass das eher so aus allem, was man selber so sieht und aufsaugt und äh, halt auch irgendwie fühlt, ne? wenn man da eine Kamera in der Hand hat und da auf Record drückt oder irgendwie auf den Auslöser drückt. Das alles ähm, bündelt dann irgendwie in deinem eigenen Stil so. Nico. Ja.
0: Ähm, es gibt ja auch einen Nico-Bexmann-Streifen, ne? habe ich ja vorhin schon erwähnt. <lacht> ja, <lacht> absolut. Ähm, äh, diese Nähe, die finde ich halt das Besondere daran, Pascal. Und man kann ja, als als, als inoffizielles, wie viel das Mitglied der 107 Straßenbahn, hast du in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel Nähe in der Roughness dokumentiert, wer deinen Weg aber kennt und vor allen Dingen auch durch Bücher blättert, die du in deinem Leben herausgebracht hast. Das machst du ja schon seit Anbeginn.
3: So. Ja, ja, voll,
0: voll. Ähm, diese, diese Nähe suchen, ne? die, die, das wollen ja vielleicht aber ein paar mehr. Wie schafft man es denn, da hinzukommen, um überhaupt diese Nähe zu so bekommen, um so zu dokumentieren?
3: Oh, Ich glaube, das ist ganz viel Vertrauen. Das ist ganz viel, auf die persönliche Art kommt das hinan. Das ist ganz viel Vertrauen. Das ist ganz viel, äh, wie man selber wahrscheinlich auch drauf ist, was man für ein Typ ist. Äh, bei 187 ist es halt so, da versch äh, wir sind halt beste Freunde so gefühlt in dem Kreis und darum ist es ist diese Nähe natürlich da damals als ich in New York war war es auch so weil ich habe halt ich habe halt in dieser Kultur gelebt ich bin jetzt nicht nach irgendwie Manhattan geflogen und habe Urlaub gemacht äh, in Manhattan und bin dann in die in in die Bronx oder nach Harlem gefahren und habe dann irgendwie einen Tag lang da irgendwelche Leute fotografiert sondern ich habe wirklich äh, in in der Bronx gelebt die meisten meiner Freunde kommen aus Harlem und ich war da halt Teil von und dadurch entstand halt auch immer diese Nähe, glaube ich, bei mir und ähm, das haben Leute auch immer irgendwie ich habe irgendwie das viele sagen mir, man vertraut mir immer relativ schnell und ich habe so eine angenehme Art, also keine Ahnung <lacht> ich habe es noch nie missbraucht von daher ist es auch ganz ist es halt immer noch so und ähm, ähm, ja, ich glaube, dadurch entsteht diese Nähe, dieses, äh, dieses sehr viele auch mit der Kultur natürlich befassen und wissen, was passiert und wissen, was man zeigt und und ähm, ja, ich glaube, dadurch entsteht das Ganze.
0: Mikis, Mikis, warum haben Leute zu dir Vertrauen ge ge gefasst und dich die Sachen machen lassen, damit Mikis von Ternier Streifen raus wird? Kannst du das Rückblickend ja, so
3: beschreiben? Digga, weil es Motherfucking Mickes ist, ist, Alter. Ja. Der Typ ist
2: Legende.
0: Ja, genau. Aber ich ja, weiß mal von ihm, halt denk, was er dazu
2: sagt. Ich denke einfach, dass das äh, schon auch so eine ähm, so eine Superkraft ist, ne, die sowohl Pascal als auch ich irgendwie mit uns schleppen. Einfach so eine Art von äh, Superempathie, dass man irgendwie auch dann direkt so äh, auf einer Welle mit den Leuten sein kann, weil man sie halt versteht. Ob das irgendwie außerhalb von... Äh, äh, Hip-Hop auch so ist. Ey, Ich habe die letzten Jahre, wo ich viel äh, Pop und Schlager gemacht habe, gemerkt, ja, ist schon auch mit Leuten, mit, die jetzt nicht so mit mir im Hochhaus aufgewachsen sind ne, und die irgendwie äh, halt so die typischen Hip-Hop-Ghetto-Kids äh, sind. Äh, mit denen habe ich das auch. Und das ist Pascal mit Sicherheit auch aufgefallen. Wir haben schon mal gemeinsam mit Messi gedreht. Da war es ähnlich. Da waren wir auch mit dem einfach äh, cool, weil der sich gedacht hat, ey, das sind hier nicht die, äh, die Schlipsträger, die jetzt den, den, den Stock im Arsch haben, sondern die sind halt irgendwie cool, mit denen kann man rumhängen. Ja, und das stimmt. So, so ist es da irgendwie bei meinen Videos auch. ne? Wenn man jetzt natürlich irgendeine Scheiße abgibt da am Ende und man nur der coole Typ war, der halt am Ende so ein Kackvideo abgibt, <lacht> dann werden die auch nicht wiederkommen. Aber äh, wenn das halt beides irgendwie miteinander Hand in Hand geht, dann ist das, glaube ich, schon auch geil für die Leute, jemanden so in der Crew zu haben, der einfach dokumentiert auch, ne? der einfach mit dabei ist. Weil Hip-hop ist einfach eine scheiß-kohle Sache. Und während man das macht, <lacht> da weiß man das auch. Und da will
1: man auch, dass das irgendwie jemand dokumentiert, was wir hier für einen coolen scheiß machen. Weißt du, was ich meine? Liebes. Pa ja, Pascal, du hast ja eben schon äh, USA mal ganz kurz angesprochen. So, Was hast du für Unterschiede so festgestellt zwischen den USA und Deutschland? Du hast ja eben so von dieser Nähe gesprochen, mit dem Vertrauen und so. Gab es da mhm. irgendwie, sind die Amis da anders als die Deutschen?
3: Nee, im Grunde nicht. Im Grunde sind die genauso wie die Deutschen. Ich glaube, der einzige Unterschied bei den Amis ist, dass ähm, die Grenzen nach oben hin noch mal weiter offen sind im Sinne von, wenn äh, Budget in den in den Raum geworfen wird oder äh, benutzt werden muss, dann sind da natürlich noch äh, dann äh, sind die Grenzen da nicht so schnell erreicht wie in Deutschland. Äh, aber ansonsten tut sich dem Ganzen äh, Gar nicht so viel, muss man sagen. Was aber auch vielleicht damit zusammenhängt. Früher war es ja so, dass sehr viel rübergeschaut wurde über den großen Teich, so. Gerade in der Anfangszeit der, von Hip-Hop, dass sehr viel auch nachgemacht wurde teilweise. Und mittlerweile hat sich da eine komplett eigene Kultur draus entwickelt. Aber, ähm, so ästhetikmäßig und so ist es schon immer noch, ähm, immer noch recht ähnlich, würde ich sagen. Wenn nicht sogar, also Musikvideoproduktionen mittlerweile sind vielleicht sogar besser in Deutschland mittlerweile als in Amerika, so vom, vom, vom äh, Dings her, weil das in Amerika wiederholt sich vieles sehr äh, langsam, finde ich, und alles wirkt irgendwie gleich, aber ähm, ja.
0: Hey, da, da muss ich mal kurz hinterher, denn Kreativität ist ja ein ganz entscheidender Faktor in dieser Kultur und dann, glaube ich, auch in der, wie du so dokumentieren und lesen möchtest. Und äh, Pascal, du hast ja vorhin erzählt, Mickes mit Fanfabrik und dem Label drauf, das war immer, oh, okay, da kommt was. So, ähm, Trotzdem waren die Budgets ja nicht vorhanden. Mickes, erklär mir mal bitte, wie man, wie man äh, es schaffen kann, Dinge so gut wie möglich, wie im Zweifel Vorbilder oder Konkurrenz in den USA aussehen lassen zu können, ohne mit dem gleichen Budgettopf arbeiten zu dürfen.
3: Darf ich ganz kurz einen, ja, einen, einen, ja. einen leiden? Gerne. Ich glaube, niemand schafft das, bis auf die Hip Hop Kultur so krass, das so auszusehen lassen. Ich glaube, Mickes wird mir, also es schafft einfach niemand, wenn egal ob Werbeproduktion oder sonst irgendwas, die kommen dann an und sagen, ja, aber und man denkt sich immer so, ey, wir im Hip Hop schaffen das auch. <lacht> <lacht> also es ist Werbesport. wirklich unfassbar. Also es ja. ist wirklich krass. Board, also 10
0: Millionen Budget, ach komm, wir machen es für 500.000, das sieht geiler Ey. aus.
2: Ja, ja. ja so, so, so ist das auch. Aber warum das so ist, ich glaube einfach, dass das halt so auch aus dem Hochhaus kommt einfach. Ne? Ich meine, Hip-Hop kommt aus dem Hochhaus, wir kommen aus dem Hochhaus und dann hast du halt, sitzt du halt da irgendwie rum und musst aus, dem, aus den kleinsten Mitteln, die du hast, irgendwie das Größte rausholen und dann machst du das halt auch. Was hast du denn auch für eine andere Möglichkeit? Und dann hast du, dann lernst du natürlich auch ein paar Tricks, ne? Da war natürlich auch ganz viel Greenscreen. Das heißt, da bleibt dann halt sehr viel Arbeit einfach an mir hängen, ne? Wenn du es dann auf Stunde runterrechnest, dann hast du dann so einen Stundenlohn von 2,50 Euro, aber äh, ziehst halt da trotzdem durch, damit es dann halt auch so fett aussieht irgendwie, ne? Weil das sind halt auch irgendwie deine Helden, die da vor
0: der Kamera stehen. Und dann willst du natürlich auch, dass die wie Helden aussehen, so, Gibt, gibt es eine Deutsch-Rap-Ästhetik, die sich irgendwann emanzipiert hat von dem, was man vielleicht sonst vorher aus Vorbildern versucht hat, äh, sich zusammenzubauen?
2: Ich denke nicht. Ne, Ich ja. denke, das ist, äh, das ist immer in Bewegung, ne? weil Hip-Hop auch immer in Bewegung ist. Und da kommt so viel dazu und es fällt Altes weg und äh, Altes wiederholt sich und, und äh, dann ist die Ära gerade Vintage und dann ist die nächste Ära gerade Vintage. Dann wird sich ein bisschen was davon geholt und es gibt mit Sicherheit einen Unterschied, so ein bisschen Ästhetik Europa und USA. ne So wie es halt auch Asien und keine Ahnung was da mit Sicherheit auch eine eigene Ästhetik gibt. Aber nichts, was da einen aufhalten würde, das nicht exakt auch hier zu machen. Also wenn jetzt eine Shirin David mit einem K-Pop-Video um die Ecke kommt, würden es trotzdem alle abfeiern, obwohl es keine europäische Ästhetik hat in dem Sinne. ne aber mhm. Äh, trotzdem siehst du hier halt mehr äh, Fußballerklamotten äh, und Trainingsanzüge in den Videos als <lacht> vielleicht in Amerika. Was sagst du, Pascal? Äh,
3: stimme ich so zu. Also ich glaube auch, diese Ästhetik gibt es nicht so richtig. Die entwickelt sich immer weiter und immer ändert sich immer wieder. Ähm, was halt aber auch, ich glaube aber, es gibt eine Handvoll kreative Menschen in diesem Hip-Hop-Bereich, die diese Ästhetik bestimmen aber. So zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, Famefabrik kam und auf einmal sahen die ganzen Video Hollywood-mäßig aus und dann wurde das natürlich auch nachgemacht von irgendwelchen anderen Leuten. Dann kam irgendwann, äh, keine Ahnung, äh, diese Halt-die-Fresse-Videos kamen um die Ecke und da waren auch alle so krass, diese One-Takes, wo die Leute einfach so durchlaufen und so, auch hat auch irgendeine gewisse Ästhetik. Und, und Spekter diese ganzen Videos, hatten auch eine gewisse Ästhetik. Dann kamen so Leute daran, die das nachgemacht werden. Dann kamen wir irgendwann, ich meine, äh. Vor diesem Ecstasy-Video mit Frauenarzt und Bones gab es auch nicht viele Videos, die wieder komplett auf so einer Filmkamera gedreht worden sind. Und danach hast du dann auch wieder ganz viele Videos gesehen, die genau in dieser Ästhetik gedreht worden sind. Also ich glaube, es gibt auch immer so Momente in gewissen Zeiten, wo da so gibt es so einen, so einen Vorreiter und dann springen da ganz viele rauf und dann bis wieder der nächste Moment kommt, wo wieder was, äh, was geändert wird. Aber ähm, es ist aber auch gleichzeitig gut durchmischt in Deutschland. Und ähm, ja, also so richtig so eine komplette Sache, wo man sagt, so, ey, genau das wird jetzt, ist überall der Fahrschein, gibt es, glaube ich, nicht, aber ähm, ja, einfach weil diese Entwicklung immer wieder da ist. Und ich glaube auch, äh, noch mal, um die Frage nochmal ein bisschen zurückzudrehen, was äh, meinte, warum diese Budgets, warum man das hinkriegt in Hip-Hop, ist, glaube ich, aber auch, weil äh, wir sind ja alle, wir haben es ja alles selber beigebracht. wie heißt es, Autodidakt oder so, heißt es so? Mhm. Ja. Also ich glaube, Mickens ist, glaube ich, auch nicht wirklich zur Schule dafür gegangen. Ich bin nicht, das, also wir sind ja alle so. Kids, die irgendwie irgendwann mal vor irgendeinem Rechner saßen und sich irgendein Schnittprogramm oder irgendein Fotoprogramm runtergeladen haben und das ausprobiert haben und einfach nur, und wir kennen diese, diese Grenzen, die Unis oder so vorgeben, die kennen wir gar nicht, also weil uns das nie eingetrichtert wurde in unseren Kopf und ich glaube, das zieht sich sehr viel durch äh, die komplette Kultur, aber auch und auch durch die Arbeit. Und das ist ich glaube, das Gleiche ist so
2: sehr zu vergleichen mit dieser ähm, mit Skateboard-Welt. das ist ja auch super ähnlich. Ja, absolut. Wir, wir, wir wissen nicht, wie es gemacht werden soll, aber wir wissen, wie es gemacht wird halt. ne
1: Genau. Äh, was würdet ihr beide denn, ihr seid ja nun jetzt wirklich lange dabei und habt irgendwie viel mitgemacht. Was würdet ihr denn sagen, so dieses in Anführungsstrichen, das Drumherum um die Musik? Also sei es jetzt Deutschrap-Videos, sei es, weiß ich nicht, Artworks, äh, Fotobücher, was es halt alles so gibt. Was, was für eine Rolle spielt das Ganze eigentlich noch so? Weil früher war es ja irgendwie, klar, es kommt eine Single, es kommt ein Video dazu. Das ist ja alles heute irgendwie ganz, ganz anders. Ähm, hat sich das, ja, wie hat sich da eure Wahrnehmung einfach drauf verändert? Ich glaube, das
2: ist einfach so äh, heute wichtiger als jemals zuvor. Ne? Das ist der, der Content, von dem alle reden. Das ist jedes Foto, was Pascal schießt, jedes Video, was da gedreht wird, äh, auf jedem Videodreh nochmal zehn TikToks dazu und, und äh, noch drei Instagram Reels sich ausgedacht und so. Also das sind schon fast Content Days, ne? wenn man hm. äh, ein Video drehen lässt und dann vielleicht auch noch einen Fotograf am Set hat. Da macht man einfach äh, Content für die nächsten zwei Wochen, vier Wochen, je nachdem halt. Ne? Und ähm, das, äh, das, das ist halt einfach auch aufgeteilt ne in so verschiedenen Level einfach. Und da ist mit Sicherheit bei einem Song-Release das Musikvideo halt auch das äh, höchste Level, was man dann da raushauen kann. Ne? Auch wenn es Hits gibt, die es einfach über TikTok entstanden sind oder über ein Instagram-Reel äh, geschafft haben, äh, ist es trotzdem so eine Frage von Platzierung einfach, ne? Also, keine Ahnung, wenn jetzt alle Fotos von äh, 187 scheiße wären, einfach scheiße, dann wären die auch woanders platziert. Ne, Man würde sich die anders angucken. Man würde sich denken, ja, okay, die machen irgendwie geile Mucke, aber äh, denen ihre Fotos sind einfach scheiße. Da platziere ich die jetzt in meinem Kopf äh, bei jemand anderem, ne, auf einer anderen Höhe irgendwie, als wenn Pascal einfach geile Fotos schießt. Und man sich das anguckt und sich denkt, ja, okay, das ist da oben platziert. Das ist nicht nur wie es abgemischt ist und, und was für Beats die haben, wie ihre Stimmen klingen, sondern halt auch eben, wie es aussieht, da oben platziert und bei der Menge an, an Künstlern und Musik, die da rauskommt heutzutage, da muss man platzieren. Wenn man da oben mitspielen will, dann zieh dir eine Krawatte an, so im bildlichsten Sinn <lacht> gesprochen. Ja, ich glaube auch, das ist super wichtig
3: heutzutage, einfach wegen dieser Schnelllebigkeit in der heutigen Zeit, ist es einfach so wichtig irgendwie, irgendeine Art von Output zu haben und äh, irgendwas Visuelles, das ist ja auch immer mehr, ich meine, man sieht es auch an, an den Social-Media-Plattformen, dass irgendwie sehr viel Bewegtbild immer, immer krasser wird, jetzt selbst da so gepusht wird und ähm, das ist einfach super wichtig, einfach irgendwelche Art von Weise, dass Leute irgendwas sehen, vielleicht auch Leute sich mit irgendwas identifizieren können, dass sie irgendeinen Eindruck von irgendwas haben
1: und das, äh, da führt heutzutage glaube ich, gar keinen Weg mehr drum rum. Mhm. Habt ihr denn in eurer persönlichen, also so wie ihr wahrgenommen werdet, irgendwie auch eine Veränderung gespürt? Weil ganz übertrieben gesagt, könnte man ja heute jeder x-beliebigen Person ein gutes iPhone in die Hand drücken und dann sehen die Fotos halbwegs okay aus, die Videos halbwegs okay aus. Äh, habt ihr da irgendwie eine Veränderung wahrgenommen? Ja,
3: mhm. natürlich äh, kann man jetzt jedem Typen oder so Kamera in die Hand drücken, aber es sieht ja immer noch ein bisschen anders aus. Also es ist ja nicht mhm. eins zu eins gleich. Also klar, äh, ich glaube, mittlerweile ist man auch Boah, weiß ich gar nicht. Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> es es, es klingt ja ein bisschen die Wertschätzung schwierig. der eigenen Arbeit. Spürt ja. ihr, dass die, dass die, also, dass, dass die da ist? Ich meine, ihr beiden seid auf jeden seid Fall in auch. eurem Feld ja Institutionen, deswegen ist die Antwort vielleicht einfacher, aber vielleicht auch links-rechts ja. geguckt auf jüngere Generationen, die ihr seht und die, die ihr vielleicht begleitet, die ihr mitbekommt?
2: Ja, ich denke schon. Das ist, also. Ähm nicht nur so wertgeschätzt im Sinne von, dass, ähm, dass die das mögen, ja sondern halt auch einfach, dass die verstehen, dass jetzt, wenn ich jetzt jemandem irgendein Handy in die Hand drücke, ne oh, der ist am Set und der macht da auch mit seinem Handy noch ein paar Fotos und vielleicht ist da sogar noch eine KI dahinter, die die Fotos dann gut macht, auch wenn der Typ der letzte Idiot ist ne und das schön framed und da einen Filter drüber legt oder sowas und dann sind das echt äh, brauchbare Fotos, dann ist das irgendwie so, wie das... Äh, wie das Vorschnibbeln beim Kochen. So, da muss <lacht> immer noch am Ende irgendwie ein Koch da sein, der das würzt und äh, der das äh, lecker macht. Ne, Aber der will natürlich nicht unbedingt die ganze Arbeit machen und auch dies, die ganzen Paprikas und Zwiebeln schneiden. Dass dann da Leute am Set sind, denen du auch diese Aufgaben an die Hand geben kannst, auch heutzutage mit einem Handy. Und das kann wirklich der letzte Depp sein. Und es kommt trotzdem äh, gut geschnibbelte Zwiebeln bei raus. Dann ist doch Bombe. Trotzdem... Wissen die Leute irgendwie, ach, das ist, der, der Fett sagt, das ist der Koch. Der macht es am Ende lecker. Und <lacht> das, <lacht> das ist die Wertschätzung, die ich mir wünsche. Und da kriege ich auch. Das ist schon in Ordnung so.
0: Ja, das ich, für mich sehr, sehr schöne Vergleiche an der Stelle. <lacht> äh, wir, wir sind eingestiegen, so ein kleines bisschen damit, dass es dokumentarisch ist, was ihr da macht und daraus die Ästhetik quasi äh, in die Welt hinaus transportiert. Ähm, das habt ihr in video Fotoform viel gemacht. Pascal, du hast ja auch... Äh, Du schon das eine oder andere Buch rausgehauen und dein Thema, das du mitbringst, hat, oh Wunder, auch so ein bisschen mit dem Bereich zu tun. Überraschung. Bring's mal, bring's mal rein, damit wir mal drüber reden können.
3: Ja, äh, Buch produzieren im Hip-Hop. Wie sinnvoll, wie sinnvoll haltet ihr das Ganze?
0: Die, die Frage könnte ich dir zurückstellen, direkt in Form von, äh, fühlt sich das für dich? Im Moment, also du hast ja ein neues Buch, kommt, genau. es kommt, kommt. Es kommt, kommt
3: noch. Es ist äh, gerade vorgestellt, kann man es, aber in der Produktion aktuell ist es jeden Moment fertig.
0: Und, und wenn ich dir dabei so folge in Social Media, dann merke ich schon so ein bisschen Pain in the Ass, einfach auch in dem Wahnsinn des Projektes, sowas machen zu wollen. Mhm. Ähm, würdest aber trotzdem würdest du diese Frage wahrscheinlich immer mit einem kleinen Ja beantworten, oder?
3: Ja, aber ich. Ich sehe es für mich auch so als Herzensprojekt. Ich mag es irgendwie Fotos, es ist ja ein Fotobuch und ich mag es, äh, Fotos mal gedruckt zu sehen, ich mag sie gerahmt zu sehen, ich mag sie als Buchform zu haben und ich habe ja, ich arbeite ja so viel, äh, es ist ja alles Social Media nur, fast nur noch, was man so macht und da ist es schön einfach äh, wie so ein Handwerker, seine Arbeit einfach mal in der Hand zu halten. Und darum mache ich es eigentlich, um für dieses Gefühl, also ich mache mehr für mich und ähm, ähm, hoffe natürlich auch, dass ich irgendwelchen Menschen damit inspirieren kann und dem was weitergeben kann. Aber ähm, genau, aber ich ich frage mich, also wirklich, wie lange, weil es findet ja auch immer wieder ein Generationswechsel statt und die Leute werden älter und die Jüngeren interessiert es vielleicht auch gar nicht mehr so Bücher und ähm ja, da ist die Frage, wann da das Ende ist vielleicht auch oder nicht. Also ähm, ja, ich würde es immer weitermachen. Einfach einfach auch für mich, trotz des Hassels und so, weil es so Riesenkopfschmerzen sind alles, aber aber ja.
0: Die Frage gebe ich das mal ist bei ich auch bei euch Raum, weil ich sitze hier vor einer Wand mit tausend Büchern und da lege ich auch jede Woche immer wieder Neues rein, weil ich auch einfach die Wertschätzung und den Respekt so sehr vor dem habe, was da produziert wird. Aber Mickes.
2: Ja, das ist genau, was du sagst, Wertschätzung. ne? Das ist ein wie viele Leute sind dann noch da draußen, die deine Kunst dann so sehr wertschätzen, dass sie sie so haptisch haben wollen? Und ich glaube einfach, dass das nie so aussterben wird, dass es sich nicht mehr lohnt. Ne? Also zumindest, wenn man es mit Liebe noch ein bisschen aufwiegen kann. Weil ähm, ist ja auch so ein bisschen wie die Vinyl. Ne? Die Vinyl verkauft sich ja auch besser als jemals zuvor. Stimmt. Und ähm, hat halt einfach eben diesen großen Faktor, dass so das zu Hause stehen hast und jemand kommt in dein Zimmer und weiß sofort, ah ja, alles klar, der ist Kendrick Lamar-Fan oder was auch immer. ne Weil da steht halt die Vinyl und nicht äh, die MP3 ist irgendwo auf deinem Rechner versteckt oder äh, in der Spotify-Profil. Es ist halt einfach irgendwie was anderes. Und ich glaube, dass deshalb auch Fotobücher niemals äh, aussterben, weil das einfach irgendwie was ganz anderes ist, wenn das so vor dir auf dem Tisch liegt und es ist ein großes, schweres Buch und du blätterst da drin rum und du, 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 du spürst dieses Papier. Also ich selbst, ich habe auch einen riesigen Ordner von Screenshots. ne, Einfach Screenshots aus meinen Videos. Meistens nicht größer als 2000 Pixel. So. also Nichts, was man drucken kann, aber äh, jetzt mit den, mit den KIs, die mir das schön aufblasen und so, ist meine Hoffnung, irgendwann mal ein schönes Fotobuch aus Screenshots machen zu können auch wieder auferlebt ne? und äh, Geil. da ist mein Feuer wieder entfacht. Da muss ich mir
1: ein paar Tipps abholen mal von Pascal. Easy, jederzeit. Ja, also ich würde da total mitgehen. Ich glaube auch diese Fotobuchgeschichte, das wird, der Vinylvergleich war schon passend, das wird nicht, nicht sterben. So, also ich gehöre auch total zu den Leuten, die sich so Bücher einfach übel gerne angucken, weil ich auch einfach, was Fotos angeht, relativ talentfrei bin. Also wenn ich Fotos schieße, dann sieht man, dass ich die geschossen habe, aber im negativen Sinne, weil dann irgendwie die Perspektive und alles ein bisschen schief und krumm ist. So Deswegen denn so ein richtig geiles Fotobuch in der Hand halten, da durchgucken, ähm, das hat einfach eine ganz, ganz andere Qualität als, jetzt weiß ich nicht, die äh, Galerie auf dem iPhone, die voll ist mit irgendwelchen Konzertbildern, <lacht> die man sich dann doch nie wieder anguckt. Ähm, <lacht> da nimmt man dann halt einfach ein Buch. So und Nico, du hast dein Regal hier eben angesprochen, so da ist von A bis Z irgendwie alles drin. Das macht einfach richtig Spaß, da reinzugucken. Auf jeden ja. Fall.
0: Ich, ich frage mich, ob wir dann vielleicht auch dann trotzdem da auch eine sterbende Generation sind. Auf der anderen Seite hängt es ja auch sehr mit der Verbindung der Menschen, die das potenziell erwerben wollen und sollen, mit dem Macher zusammen. Und Pascal, das ist dann der letzte Ball, den ich so zurückspielen kann in dem Thema. Merkst du denn aufgrund der Fans, Follower deiner Arbeit, ähm, dass dort weiterhin diese Wertschätzung vorhanden ist, dass sie Bock drauf haben, dass sie warten? Ich habe lange genug gewartet, dass ein neues Fotobuch erscheint.
3: Ja, voll. Also ich merke schon, die Leute, die haben Bock drauf und sind da hinterher. Und ähm, äh, ich bin da in einer sehr, sehr glücklichen Position, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, also es ist schon Selbstläufer, es ist jetzt nicht. Man muss schon immer noch sehr viel tun dafür. Aber mhm. gerade in der heutigen Zeit, wo man das so krass merkt, mit kein Mensch hat mehr irgendwie Kohle und weiß nicht mehr, was morgen passiert, so gefühlt. Aber. Ähm, doch, ich, ich bin da schon in einer sehr glücklichen Position und, ähm, und kriege da auch immer gutes Feedback von den Leuten zu und Leute freuen sich drüber und so. Was ja. hast du
0: denn jetzt eigentlich gemacht? Das ist auch wieder ein dokumentarisches <lacht> Buch über, über die Zeit, ne?
3: Es ist ein dokumentarisches Buch, knüpft genau da an, wo das äh, letzte Buch aufgehört hat. Das letzte Buch hat mit, äh, 2017 hat aufgehört mit dem Covershooting von Wolke 7 und genau da fangen wir an. Und dann zieht sich das so über ähm, Boah, viele, viele Etappen auf jeden Fall. Über, keine Ahnung, David Beckham, was du dabei, Mick, ist ja, ne? David Beckham am. Nee? Ah, okay. Dann David Beckham war da, äh, ist mit drin, Tiger ist mit drin, DJ Khaled, ganz viel 187-Tour-Sachen, äh, Palmos Plastik 2, der komplette Entstehungsprozess, ähm, ganz viele Festivals mit anderen Künstlern, ähm, ja, so äh, sehr viel auf jeden Fall. Im Grunde ist es ja nur das, was ich gemacht habe über die Jahre und das zeigt es und das, äh, ja. Ist aber auch noch nicht die ganze Geschichte, also ich könnte theoretisch, also rein theoretisch wäre dieses Buch, wären drei Bücher gewesen, also es gibt noch zwei weitere, die danach kommen, bis man so fast auf den Nullpunkt ist.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, viel Futter, was da noch kommen kann, die Leute können sich darauf freuen. Wann kommt es jetzt? Nur mal ganz kurz, um dann die Werbetrommel mal kurz zu Ende zu rühren hier.
3: Ähm. Eigentlich jetzt, also eigentlich jetzt den nächsten, ich muss gucken, Ich es gab so Papierlieferschwierigkeiten wegen der aktuellen wirtschaftlichen Situation und da warte ich gerade, aber die sind auf jeden Fall, ich war heute gerade bei, es gibt auch wieder so eine Box, da war ich heute gerade bei den äh, T-Shirt ähm, Drucker, den Siebdrucker und habe mir das alles angeguckt und die ersten Samples rausgeholt, beziehungsweise die ersten fertigen Shirts rausgeholt und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Druckerei, dass das Buch komplett ready wird. Und das sollte ich aber jetzt in den, in den nächsten Tagen sollte es soweit sein. Und dann weiß ich genau, dann würde ich direkt ein Release-Datum, aber es gibt so kein komplettes Release-Date, weil ich so die letzten paar Male da so ein bisschen in so Fettnäpfchen getreten bin, wo ich dann sagte, okay, es soll dann und dann kommen und dann, ja, das, wir müssen nochmal darauf warten und darauf. Und dann hat sich alles verspätet und jetzt bin ich so, okay, komm, wir hätten das so ein bisschen offen und ja.
0: Es kommt, wie es kommt. Und genau das macht es halt auch zu einem menschlichen Produkt von vor voras bei von, von Hip-Hop-Kultur für Hip-Hop-Kultur. Ja. Etwas, Mickes, was bei deinem Thema, das du mitbracht hast, ja eventuell irgendwann verloren gehen könnte. Hau das Thema rein.
2: Allerdings, ich würde mit euch gern über äh, KIs sprechen. Natürlich ist das äh, wahrscheinlich so viel überall gerade, dass man gar keinen Bock hat, mehr darüber zu sprechen. Aber grundsätzlich, äh, da diese... <lacht> Generativen äh, KIs so viel Presse bekommen, ne? also die etwas äh, gestalten, nennen wir es auch immer so, ist das glaube ich auch schon etwas, worüber man im Hip-Hop mal drüber äh, reden kann. Weil.
0: Äh, Gleich rein, Alter, habt ihr Angst davor?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ne, Ehrlich nee, gesagt finde ich persönlich, dass die äh, KIs uns einfach nur Arbeit abnehmen, die wir eh nicht machen wollten. Und <lacht> ähm, dementsprechend uns. Einen. Ja genau, das Zwiebelschneiden machen jetzt auch diese Roboter für uns. Und das ist natürlich ziemlich geil, ne? weil da, dadurch ergeben sich natürlich Möglichkeiten, die sich vorher einfach auch nicht äh, ergeben haben oder einfach sehr teuer oder sehr zeitaufwendig waren, ne? sie zu machen. Auch im generativen Bereich, also selbst das Erschaffen, da, selbst da können die uns helfen. Aber grundsätzlich... Ähm, glaube ich schon, dass man da über Regeln nachdenken muss einfach. ne. Ich glaube nicht, dass man das jetzt einfach laufen lassen kann auf Friede, Freude, Eierkuchen, weil dann wird es uns auf jeden Fall irgendwelche verrückten Dinge bescheren. Sowas wie ich euch auch schon geschrieben habe. ne. Es kann ja durchaus sein, dass es dann irgendwann nur noch den Song gibt und ich suche mir den Interpreten aus. So, okay, ich höre mal kurz, ob Ed Sheeran das ganz gut macht. Nee, quält mir nicht, dann nehme ich Drake. Aber vielleicht ist es am Ende dann einfach... Äh, Völlig egal, weil niemand von diesen Menschen mehr am Leben sein muss und niemand muss mehr irgendwas an echten Gefühlen da reinlegen und so. Und das wäre natürlich auch für die Authentizität von Hip-Hop echt schlimm.
0: Was so. geil, komm, komm mach ähm, Ja, ich
3: finde das Thema auch super spannend, KI. Ich glaube, ich hätte Angst, ist habe keine Angst. Ich glaube aber, man muss lernen, damit zusammenzuarbeiten vielleicht. Ähm, es könnte vieles erleichtern auch, glaube ich auch. Und äh, viele Sachen... Ähm äh, man müsste halt gucken, manchmal nervt es. Ich habe ja gerade Obama fotografiert und habe irgendjemand so ein Bild von mir und Obama gezeigt, der meinte so: Hä, ist das KI jetzt oder was? So, nein, das <lacht> ist es nicht. Und äh, bei irgendwas war noch, war, war so auch so Ah ja, hast du mit KI gemacht? Also, nein, das ist echt. Das ist so ein bisschen, in dem Sinne nervt so ein bisschen. Ja, kann ich verstehen. Ähm, aber ähm, ich finde es auch äh, super spannendes Thema gerade. Und ähm, genau, man muss halt gucken. Also, ich glaube am Endeffekt. Ganze Sätzen wird es halt nicht, weil dieses dieses Gefühl muss halt da sein und dieses Gefühl kann halt mit der KI nicht gebaut werden. Äh, ähm, Casey Neistat, kennt ihr? So ein, ja, so ein ja. YouTube-Vlogger äh, aus New York. Und der hat tatsächlich mal einfach so, so, weil er relativ bekannt ist, hat er komplett mit KI einen Vlog sich skripten lassen und hat den eins zu eins genauso gedreht und alles und man merkte so das war schon sehr gut, aber es fehlte halt diese diese Emotion fehlt halt. Also diese diese ganze und ich glaube da da wird es dran dran nicht scheitern, weil es wird ein guter Bestandteil unseres Lebens und wird vieles erleichtern, aber ja, aber man muss genau, man muss halt gucken, inwieweit äh, wird es wo wo sind die Grenzen des Ganzen, ne? Also irgendwie hat irgend jetzt einer, ich habe letzte irgendeinen Podcast gehört, da wurde geredet über ein Collabo Album zwischen Biggie und Tupac auf KI basierend?
0: Hä? <lacht> Digga, das macht mich sauer. Ja. Mich, das mich ist halt so. Und das mich macht halt das so, sauer.
3: Das ist halt, das ist halt eine Grenze, wo ich sage, okay, das ist so einer too much irgendwie. Ja.
2: Mich ich, macht das auch sauer, aber hören will ich trotzdem so. Also. Bitte. Weißt du was? Ich, mich macht das auch sauer, aber hören will trotzdem. ich trotzdem. Ja klar, ich, ich würde es auch hören, aber hören, so. <lacht>
1: No,
0: da, den Schritt gehe ich nicht. Ich, es gibt ja schon so viele KI-gesagte Dinger und keine Ahnung, Jay-Z rappt irgendwas auf Deutsch und so ganz einen ganzen Schnickschnack, was alles schon. Ich höre es mir nicht an. Ich höre es mir nicht an. Ich möchte an der Stelle mir, ich weiß auch, das wird nicht veränderbar sein, das wird da sein und man wird irgendwie, wie Pascal vor richtig, wie man da irgendwie einen, einen Weg finden, um damit umzugehen oder auch damit zusammenzuarbeiten. Aber diese Spielereien gerade, die zerstören mir noch ein bisschen mein Gefühl von, nee, das ist, ich will jetzt kein... Biggie Tupac Album. Oder ja, aber Sommer. guck mal, mein
3: Sohn, der elf Jahre alt ist. Dem ist das scheißegal. Dem ist das sowas von scheißegal wahrscheinlich irgendwann. Also, das ist halt so. Ja.
0: Aber der wird auch Fan von dem ersten komplett KI-generierten äh, 1 und 0 Rapper, den es ja, wahrscheinlich gar nicht mehr physisch
2: gibt. Wahrscheinlich. Also, ja, Mann. Aber ich auch. <lacht> Wenn der krass ist, ist der krass, Mann. Nein.
0: <lacht> nee, aber, da, aber fehlt gibt die, eine... da, da fehlt die Seele.
2: Guck mal, es ist so. Um den Vergleich von dem Kochen noch mal zurückzuholen. <lacht> Mick ist der Koch. Aus, diesen, aus diesem geschnippelten Zeug, ne, da kannst, das kannst du ja durchaus auch als Salat verkaufen. Und es gibt durchaus auch Leute, die würden das dann einfach so fressen. Und das ist dann auch okay. ne, Weil wer will jetzt irgendwie ein bekannter Koch sein, weil er richtig krasse Salate macht? Dementsprechend ist es schon okay, wenn das die KIs übernehmen. Dann machen die den Salat und irgendwelche Leute, denen das reicht, die, die ballern sich das rein aber es wird immer Leute geben, die die Vinyl und das Buch und auch den echten Song von dem echten Rapper haben wollen.
0: Was, was ist das jetzt auf der Speisekarte, das, das Vinyl? Das
2: Steak. Das Filet Mignon. Oder? Das Filet Mignon. Ja, nee, muss nicht mal Fleisch sein. Es kann ja auch was Leckeres, Vegetarisches sein.
0: Ja. Die, die Creme, <lacht> den Dip. So. Aber hm. die Gefahr ist schon da, dass das schon, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, und deswegen ist das Thema von dir ja schon auch ganz spannend, es kann in einer nächsten Generation schon auch eure äh, Arbeit ein bisschen obsolet, auch irgendwie, irgendwie machen, nicht, nicht, mehr, nicht mehr so greifbar, weil vielleicht diese paar Prozent mehr, diese Prise obendrauf, dann vielleicht auch gar nicht vermisst wird, weil man sie nicht kennt, weil sie einfach, es, es reicht, dass mir da, da die KI en, eine absurde Welt zusammenmalt. Und, und die zweite Ebene, ja, das, ja oder machen wir.
2: Mhm. Ja, mag sein, aber äh, ich glaube. Dass derjenige der dann am Ende entscheiden muss, ob die KI das richtig gemacht hat oder was von der KI gemacht wurde, dann an, äh, an den Kunden, an die Öffentlichkeit, an was auch immer rausgeschickt wird. Das ist ja immer noch eine Aufgabe, die sie nicht noch einer KI überlassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht macht es dann auch noch eine Entscheider-KI oder sowas. Aber das <lacht> ist auch in Ordnung. Das ist ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da sehr viele äh, kreative Aufgaben für Menschen übrig bleiben, weil sie einfach merken werden mit der Zeit, wie wenig Seele und wie wenig Liebe in dem, was die KI generiert, steckt. Ne? Und das werden die, glaube ich, immer zurückholen wollen. Und ich meine, am Ende, wenn nur noch die Roboter für uns arbeiten und wir äh, kein Geld mehr verdienen müssen, weil wir unser Grundgehalt oder was weiß ich was kriegen, dann ähm, machen wir doch sowieso alle was Kreatives. Also, ist doch geil. Dann überlassen wir den Robotern alles andere und, und die, die kreativen Sachen machen wir. Ich glaube tatsächlich, dass es, äh, also
3: jetzt gerade ist natürlich so dieser Umschwung, dass alles super interessant und spannend finden und, oder auch Angst davor haben oder sonst irgendwas. Und man sich voll. Ich glaube aber es wird einfach, irgendwann wird es einpendeln und das Gleichgewicht wird gefunden werden. Also es wird so sein, ja. dass ja. wir einfach damit zusammenarbeiten und dann geht es auch nicht darum, dass du ersetzt wirst, sondern es geht darum, wie du es in deine Arbeit integrierst, wie gut kannst du damit zusammenarbeiten und es muss gar nicht bei jedem Projekt irgendwie sein, aber es kann einfach sein, dass bei vielen Sachen, das ist so, ey, guck mal, das können wir mit KI machen und das ist geil und dann dies und das, weil und, es gibt ja auch geile Sachen damit und genau. Ich glaube ja, einfach, das wird dieses Zusammenspiel, wird einfach super wichtig.
1: Ja, ich glaube, dass was in Zukunft vielleicht noch mit am wichtigsten wird an dieser ganzen Geschichte, ist halt zu erkennen, was KI ist oder was nicht. Oh, Weil du hast es ja, ja. eben schon, oh. schon angesprochen, Pascal, Also du ja. ein Foto mit äh, Obama und dann äh, ne, irgendwie Fake und alles Mögliche. So jetzt reden wir hier irgendwie vom Hip-Hop-Kontext, wo das alles mehr oder weniger nicht falsch verstehen, aber egal ist so. Aber yeah. du kannst ja auch, weiß ich nicht, was für Leute Obama neben Putin stellen oder yeah, denk yeah, dir genau. was aus. So und äh, dann erkennt jemand nicht, dass es halt irgendwie kein echtes Bild ist. Ähm, ich glaube, da das wird halt entscheidend da in Zukunft irgendwie ein bisschen Fokus drauf zu legen, dass denn dein Sohn zum Beispiel auseinanderhalten kann. Ist das jetzt hier echt? Ist das nicht echt? Das stimmt. Yeah. Oh, das wird richtig Absolut.
0: unangenehm. Das, diese ganzen Bilder mit dem Papst, der in verschiedenen ja. Stilen rumgelaufen hat, das, das war zu weit weg von mir, das hat mich einfach alles immer nur ein kleines bisschen amüsiert. Fand ich lustig, die Gefahr und die Angst dahin, dass einfach alles gefaked ist im Internet, das, also, da, da steuern wir auch unaufhaltbar hin. Das wiederum äh, ist aber das Schöne an dieser Kultur, in der wir uns bewegen, ehrlicherweise in vielen anderen Kulturen auch, aber wir sind nun mal alle Teil der Hip-Hop-Kultur, dass wir da drin so viele Güter, so, viel, so viele Dinge haben, die du entweder druckst, Bücher, schöne Grüße, kauf das Pascal-Kurusch-Buch, verdammt nochmal.
3: Jetzt vorbestellen auf meiner Seite.
0: Ich, ja, genau, das soll ausverkauft <lacht> sein. Das, das hat der Bruder einfach verdient. Und die Sachen, die wir in der Vergangenheit immer alle gefeiert und geliebt haben. Und deshalb haben wir die Kategorie Classic der Woche. Und ihr beide müsst einen mitbringen. Und ähm, jetzt erklär mal, Pascal, warum äh, warum dein Classic der Woche vielleicht kein Biggie Double-Feature-Album 2023 machen sollte.
3: Ey, mein Classic-Album der Woche ist auf jeden Fall Tupac mit All Eyes on Me. Ich habe ein bisschen überlegt und hab, äh, weil ich gerade schon bei Yannick da oben in der Kamera gesehen habe, äh, Enter the 36 Chambers im Hintergrund an der Wand hängen. Das ist so mein allererstes Hip-Hop-Album gewesen. Aber. Äh, boah, diese ganze Zeit, diese ganze West Coast-Zeit war schon sehr, sehr prägend und das ist ein Album, das kann ich immer wieder anhören und da sind so viele so viele Klassiker drauf und so viele äh, äh, Künstler drauf und ähm, ja man, das ist einfach so dieses dieses Feeling, ich glaube, war es das erste Doppelalbum im Hip-Hop? Ich weiß es nicht. War auf ja, es ja. ja, war das erste Doppelalbum im Hip-Hop und es ist einfach ein geiles Album. Von vorne bis hinten, vom ersten Song bis zum letzten Song auf der zweiten CD.
0: Habe ich, hab ich, hab ich hier schon mal eines einer mal erwähnt. Ich habe mal auf so einer längeren Autofahrt mit, mit Vollsperrung Autobahn und über die Dörfer Tängeln auf einmal den Tick gehabt. Ich wollte jetzt Tupac hören. Und habe mir genau das Album angemacht und habe einfach sehr, sehr, sehr viel Freude daran gehabt. Inklusive einer großen Irritation darüber, dass jeder Song 4 Minuten 30 lang war. Ja. Das, das war ich nicht mehr gewohnt.
3: Und es ist halt, es hat halt voll komplett verschiedene Stimmungen, ne, dieses ganze Album. Also ja. "Tour America's Most Wanted" irgendwie der, der krasse Gangster Song, dann irgendwie keine Ahnung "Ein äh, Manager" mit Danny Boy ja. war glaube ich auch da drauf. Das ist eher so was komplett anderes und also es ist halt alles so ja. Und vielleicht der halt
0: größte Hip Hop Song aller Zeiten ne von der Hook her. Ja, ist es so? California Love.
3: Ach krass, ja. Ah, ist es
0: der, der größte, ja? Doch, ja, das ist stimmt. jetzt ja, ich, stimmt. Also, ich, 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 ich habe jetzt ja. das jetzt Statement gedroppt, aber ich glaube, das ist die Nummer, auf die wahrscheinlich, die kann wahrscheinlich ja. jeder. Ja, fast, schon,
1: fast schon zu ja. groß, ne? Ja. ja
0: das ist bigger than Hip-Hop. Ja. Aber, Mickes, wie, wie viel hättest du gegeben für einen äh, Tupac-Mickes-Fontanier-Streifen? Weil KI kann ja theoretisch dafür sorgen, dass du das vielleicht noch umsetzen kannst. Ja, aber dann ja, willst du ja mit ich,
3: Tupac am Set sein. Du willst ja nicht KI-Tupac haben, Digga. <lacht> <lacht> so, jetzt am Mickey sorry.
2: Das auf jeden Fall, ja. Also, äh, bring mir dir da ein Set, äh, mit, seiner, mit seinem Charisma. Ich glaube, das Charisma fehlt der, der KI, die mir den da hin projiziert. Ja. Aber ja, wäre schon geil gewesen. Ne, Da gibt es noch ein paar andere, für die ich gern gemacht hätte, wo es nicht mehr geht. Aber der ist auf jeden Fall auch schon ein krasser Dude.
0: Ey, du hast das aber für ein paar Geile gemacht, ne? Und ich glaube, da ist auch irgendwie dein Classic der Woche hat ja da auch quasi seine Wurzeln.
2: Ja, auf jeden Fall. Mein Klassik der Woche ist äh, das One-Album von Savas Azad. Es ist einfach, es hat mir irgendeine äh, Spotify-KI, <lacht> da sind wir wieder, <lacht> von, von ein paar Monaten äh, einfach reingespült, ne? Und dann äh, bin ich wieder drauf hängen geblieben und habe einfach das ganze Album rauf runter gehört. Und es ist einfach so gut gealtert. Es ist einfach... Äh, es, es könnte auch von letztem Jahr sein. So. Es hat immer irgendwie diese verrückten ad dieses äh, crazy Rumgeschrei. Äh, äh, Savage hat so einen verrückten Flow von vorne bis hinten. Also nur wegen Savash seinen Flow kannst du dir das Album schon geben. Dann noch Azad mit seiner brachialen Stimme. Also das, ist, das ist einfach ein übertriebenes Album. Das lässt mich wieder so wie 15, 16 fühlen ne? und da, da, da mache ich die Musik viel zu laut an und mache alle vier Fenster runter. Ich will, dass jeder Wichser auf der Straße hört, dass ich diese Musik jetzt höre.
1: Jeder soll das <lacht> hören. <lacht> ja, geil, fühle ich. Das ist auch so ein Album, das ist genau die Zeit, das katapultiert mich auch so in die Jugend zurück, irgendwie, wo das so irgendwie MTV-mäßig die Videos hoch und runter liefen. Ich ja, Mann. so viel Mucke irgendwie das erste Mal so richtig bewusst mitbekommen habe. Also so richtig. Bewusst gehört habe, mir Videos angeguckt habe, so und ja, dann einfach die beiden zusammen. Äh, ich vorher auch nicht mitbekommen, dass es so Collabo-Alben in dem Sinne schon mal, schon mal gab, irgendwie das erste Mal für mich sowas gehört. Also äh, ja, sehr, sehr starkes Album, kann ich sehr, 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 sehr gut nachfühlen auf jeden Fall.
0: Ich überleg gerade, was mein Lieblingssong wäre. Ich habe das mir bei Spotify gerade wieder aufgemacht. So, ich, ich, ich schwanke zwischen Cook My Man und Monster Shit. Was würdet ihr nehmen? Monster Shit, ja, war also die Single,
2: ne? Monster ja. shit war schon brutal. War All, schon brutal. One.
0: All for one ist auch. Die, die, die ah. na, 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 na. Auch war stark. Auf.
2: Aber da verstecken sich auch zwischendurch ein paar, die nicht als Singles rausgekommen sind hier. Dieser, äh, dieser Jungle-Song und diese crazy, diese crazy da drauf. Also Ihr müsst euch einfach nur die Adlibs davon reinziehen, was da für Tiergeräusche kommen. Da ist, da ist Feierabend, <lacht> sage ich euch. Ah, geil. Das kam ja
3: genau in der Zeit raus, als ich in New York war. Darum, ich habe das komplett ignoriert. Ich kannte diese Singles, ich fand es auch geil. Äh, ich hatte auch beide auf dem Schirm natürlich und fand es auch nice, aber das ist bei mir leider nie so hängen geblieben.
0: So, Schade, ah, man. Vielleicht musst du nachholen. Ah. <lacht> 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 ähm, ich bin ein gespannt, ob das hier bei euch hängen geblieben ist, was wir denn jetzt ausgewählt haben. Ähm, denn wir haben auch einen Klassik der Woche und der feiert Geburtstag.
1: Genau, der feiert Geburtstag. Am 10.06. wird das Ding, äh, jetzt muss ich rechnen, 15. Jahre alt, 2008 ähm, rausgekommen, von Lil Wayne, Carter 3. Heftiges also Auf jeden Fall, das äh, sehr heftig habe ich auch ich erzähle das mal was zum Album. Ja, das, mach, das, sechste, das sechste Studioalbum von Lil Wayne, wie gesagt, 2008 über Cash Money Records rausgekommen, hat sich unfassbar gut verkauft, 2,8 Millionen Mal das meistverkaufte <lacht> Album des, des Jahres in den USA, ist direkt ein Monat nach Veröffentlichung doppelt platin gegangen. Ganz kurz, äh, ja,
3: 2008, wir reden ja. von... Zeiten mit, wo Download und so war, glaube ich, in der Zeit an seiner Höhephase, ja. die Musik war eigentlich so gut wie nicht tot, am aber es war Arsch. so am Arsch, keiner hat mehr Geld ausgegeben für nichts, weil alles war so, fuck, wir verdienen einfach kein Geld mehr und der Typ kam einfach damit um die Ecke, also, ja, genau. und das ist nochmal dieses Doppelplatin ist nochmal, nochmal eine komplett andere Nummer, als so jetzt natürlich, ist nochmal ja.
0: krasse.
1: Total, total. Äh, ja, am Ende sind bis, bis heute über,
0: ja, Talk, über
1: drei, drei Millionen Exemplare verkauft von dem Ding. Ähm, hat 2009 den Grammy für Best Rap Album bekommen. Ja, was soll man noch dazu sagen? Classic, classic, classic. Ich sage dazu,
3: wirklich, sorry, dass ich wieder unterbreche. Will Wayne ist einer der krassesten Künstler, die es gibt. Wenn nicht sogar einer der Best Rapper Alive tatsächlich. Muss ich wirklich sagen. Uh, jetzt, 100 jetzt bringen Argus, warum? Warum, Digga? Der Typ ist, seitdem er 12 ist, ist er unter Vertrag bei Cash Money, glaube ich. Mit 16 hat er seine erste platin alpha jetzt ist er über 50. Es gibt niemanden, nicht mal Jay-Z ist so lange im Game wie fucking Lil Wayne. Ist einfach so. Und Jay-Z, klar, vielleicht ist Jay-Z ein bisschen länger im Game, aber Jay-Z hat nicht diesen Output mehr. Was macht denn Jay-Z noch? Klar, der ist jetzt bekannt für sein Business-Ding und so, aber musikalisch, komm, so die letzten, auch, was war das letzte Jay-Z? album vor, vor, komm, ja, Schrott, sorry. An alle Jay-Z-Fans. <lacht> Ey, Ey, ja sorry, aber ist so. das so. Denk wir posten jetzt so,
1: Zitate. Das oh, war dieses oh, Rap. Digga, das, das war,
3: nein, aber das war dieses Dings, das war diese Grown Man Rap, Alter. Der hat zehn Marken hintereinander genannt bei diesem einen Song oder so, bei dieser einen Single und hat in irgendeinem Louvre irgendwie gerappt. Digga, und Lil Wayne ist immer noch Hip-Hop und immer noch auf dem Boden und immer noch, was heißt auf dem Boden? der war Digga, der ist seit 16, ist er ja ein Superstar. Wie alt ist Lil Wayne?
0: Ja, das versuche ich gerade herauszufinden. Pass mal auf, 82er Jahrgang.
3: Ja, siehst du? Das heißt, der ist 41, 41 Jahre alt. Das heißt, minus 16. Ja,
0: und der der, der, ist, auf, der ist auf jeden Fall, ähm, und das muss man ja auch mal sagen, und das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, heute, auch heute, immer noch wieder überall. Immer da, noch? Immer wieder da. Weil erstmal Feature, ich glaube, Release ist gar nicht mehr so viel gerade. Doch,
3: der hat ein Album rausgebracht gerade, mit einer Single ja. mit dir zusammen ja Ach, Mann ja, krass, siehst du. <lacht> krass, ja, ja. siehst du? immer noch, in Deutschland kriegen wir es gar nicht so mit, aber in Amerika immer noch. Der hat auch gerade irgendwie wieder ein neues Video mit irgendjemandem
0: rausgeballert, auch heftig. Kader 4 Part. ist im Anmarsch, ne? Also da ist was geplant. Ja. Zu Kader 3 ist aber auch der Effekt von A, ah, das was du beschrieben hast mit der, mit der, mit der Situation, in der man sich im Markt befunden hat. Und B, mein ganz persönlicher Peak bei ihm, weil ich vorher ja. und hinterher so immer so ein Gefühl dafür hatte, ja, krass und präsent und mal Songs und so. Aber dieses Album im Gänze war auch einfach ein Masterpiece. Da ist irgendwas, da war irgendwas in der Luft im Studio, dass das so in seiner Perfektion zusammengefasst wurde. Weil das hat, glaube ich, ich meine, zeigen die Zahlen, das hat er ja wirklich jeden umgehauen. Und Emily ist bis heute ein Song, der ist jetzt auch 15 Jahre alt. Den kann ich jetzt anmachen und ich fühle ihn. Aber, und das ist das Schöne an diesem Album auch, wir reden hier über Jay-Z und Lil Wayne. Und wenn wir aus den Epochen oder aus den Regionen kommen, die beiden mit äh, Mr. Carter zusammen einen Song auf diesem Album, ähm, den ich auch sehr, sehr liebe. Also,
3: und äh, äh, ganz kurz, guck mal, diese ganzen neuen Rapper, ja wie sehen ja. die aus? <lacht> ich weiß genau, wo ich hinaus will. <lacht> Digga, die haben alle Dreadlocks, die haben alle Face-Tattoos. Das ist alles Lil Wayne's Kinder. Und er hat sogar drüber gerappt bei diesem Song mit DJ Khaled zusammen, wo er dieses, äh, wie heißt das, wo Jay-Z auch drauf ist, wo God did, wo Jay-Z ja. so seinen Part gemacht hat mit seinem 5-Minuten-Verse. Aber, ey, krasser Part, aber in der Kürze und Würze kommt Lil
2: Wayne um die Ecke, und Digga, aber sagst du jetzt, der ist, aber sagst du jetzt, der ist Top 1 oder sagst du nur, der ist krasser als Jigger? Ich sag ja, ist krasser als Jigger ich sag nicht, er ist
3: Top 1. Ich sag auf jeden Fall, er gehört in die Diskussion dieser Top-Top-Rapper in der jetzigen Zeit. Alive, ja, alive ja, okay. gehört er auf jeden Fall ganz oben. Und wird aber leider oft vergessen. Ich glaube, mhm. Lil Wayne ist so ein. Ich glaube, wenn Lil Wayne heute erschossen wird. Wird er sofort, in der, werden alle sagen: Oh, krassester Typ, krassester Typ, krassester Typ. Und das sagen viele heutzutage, glaube ich, nicht so. Und ich muss sagen: Wayne, Motherfucker.
0: Und von denen der Generation ist Guter er der, über es immer noch am gefährlichsten ist, dass ihm das passieren kann, glaube ich.
3: Ja, hundertprozentig.
0: Faktor Realness.
3: Ja. Die Lücke
0: ja, gelassen, dass Mickes was zu Carter 3 Carter sagen möchte, aber äh, ich glaube, er, er co-Signed. Nee, ey, geil. Ist äh, ein geiles ja. Album. Reicht, danke. Wir haben, zum, wir haben zum Abschluss drei Songs unserer Playlist. Wenn ihr mal anfangt, Mucke zu machen, ne, dann landet ihr auch in dieser Playlist. Da ihr das nicht macht, taucht ihr nicht in Thanks Back, It's Friday auf. Aber jede Woche neue Songs. Und ähm, drei habe ich ausgesucht. Und ich sage mhm. euch mal ganz ehrlich, einen davon, also na, fang mal an. Fang mal an, Janik, fang mal an. Ich fange mal
1: an. Ich fange an mit Song Nummer eins. Vor zwei Wochen war er noch hier im Stammtisch, Afrop äh, zusammen mit DP, Show Must Go On. Äh, kommt als Single zum Album König ohne Land, was am 16. Juni rauskommt. Und wir haben ja mit ihm so ein bisschen drüber gesprochen, wie man äh, ja beim Älterwerden musikalisch fresh bleiben kann. In der Folge von vor zwei Wochen. Ich finde, das äh, stellt er hier ganz gut unter Beweis. Sehr schöner Song von den beiden. So vom vom Sound. Ähm, ja, passt wunderbar. Wie die beiden ist, da zusammen drauf, drauf ja, funktionieren. Ja, es ist,
0: ist, ist halt ein bisschen klassisch. Also dem dem, dem Afrop-Sound treu bleibender Afrop-Sound. Aber ich mag diese Verbindung aus die P, die gerade in dieser in dieser ähm, Bubble auf jeden Fall als und auch selber zitiert. Die ist die mit den mit den Rap, -Rap die deine Vater, den dein Vater schon gefeiert hat. Der Song bringt es auf den Punkt. Und deshalb eine schöne schöne Nummer.
1: Song Nummer zwei: ähm, Baby Joy und A zum J. Wenn wir viben. Ähm sehr schöner Sommer-Vibe, Babyjoy mit einem französischen Part am Anfang, finde ich auch sehr cool, französisch immer so was, was mir nicht, nicht jedes Mal so richtig gut reingeht, aber bei der, bei der Nummer auf jeden Fall sehr cool. Bist du zufrieden ich eine, mit meiner Auswahl? Auf jeden ja, Fall. Hast, du, hast du sehr gut gemacht, hast ja, du sehr schon. gut
0: gemacht. Und der, und der Mix ist bisher schon da und jetzt kommt nämlich Nummer drei und da möchte ich nämlich auch mal wissen, was ihr davon sagt, liebe Gäste.
1: Ja, Song oh. Nummer drei, ähm, sechs Minuten lang. Ich glaube, das ist schon das, äh, fast das Beeindruckendste an diesem Song. Gringo, Cool Megalo und Conway the Machine, also als US-Feature drauf. Ähm, sehr entspannter, laidback Oldschool Beat und äh, ja, Half Baked heißt der Song äh, übrigens. Gerade vergessen. Sehr entspannte Nummer, ähm, sehr schön, leicht dreckiger Sound, gefällt mir sehr gut. Habt ihr den gehört? Voll geil. Ich habe den leider nicht gehört, tatsächlich. Mickis? Ich feiere das voll. Dicker. <lacht>
2: Das so habe ich richtig an früher erinnert, so, so mega Mix oder wie hießen sie alle, wo dann immer so scheiß viel Rapper drauf waren und alle äh, wollten sich nur gegenseitig toppen und so, geil, richtig geil. Ey,
0: ähm, ich, 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 ich mag Griselda, ähm, ich, ich fand das auch ganz interessant, dass also das es ja auch schon, sind auch schon zehn Jahre unterwegs, dass das hier in Deutschland immer noch nicht ganz so angekommen ist in den USA ja jeder Name Your Favorite Rapper ja schon hat oder versucht, mit denen irgendwie zu featuren oder irgendwie auf dem Album zu, Song zu haben oder was auch immer. Und dann taucht auf einmal diese Nummer auf, offensichtlich ein Gringo-Song, auf der der Savage und Mega zwei MC-MC's aus Deutschland zusammen mit Conway the Machine auf einen Song packt. Äh, Fand, fand ich einen sehr interessanten Move, hätte gerne noch mehr Details darüber äh, erfahren, wie das zustande gekommen ist, ob es dann vielleicht dann die traurige einfach nur Feature eingekauft Variante ist oder vielleicht sogar einen Schritt weiter geht. Ähm, Fakt ist, ich habe mich in einer deutscher Playlist sehr über den Namen Conway the Machine gefreut und deshalb wollte ich ihn auf jeden Fall auswählen und das Ding ist für mich der Song der Woche gewesen, ich, ich höre den seitdem. Auf Dauerschleife. Also, Pascal, du musst reinhören.
3: Ja, ich muss allgemein. Wir hatten ja selber so den Release diese Woche mit äh, Bones und dann war ich immer so kopflich da mit Video und bla, war ich so drin, dass ich tatsächlich noch, also ich habe mich gar nicht beschäftigt mit, was diese Woche rausgekommen ist. Das wäre jetzt so Aufgabe für heute gewesen. Ja. Darum ja. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall anhören.
0: Du musst ja jetzt auch los, hast einen Termin, hast ja, gesagt. Genau, ne? Deswegen genau. meine Aufgabe für dich: Hör dir Half Baked an. Mache ähm, ich. Meine Aufgabe für euch da draußen: Kauft euch das Pascal Kuruf-Buch. Und Mikes, was können wir bei dir den Leuten ans Herz legen? Was sollen sie machen?
2: Du, äh, demnächst kommt mein Roland Kaiser-Video raus. Das ist richtig geil geworden. <lacht> 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 könnt ihr alle mein Roland Kaiser-Video anklicken? Das wäre echt nice von euch. Danke. Und vor allen Dingen: ja.
0: slidet slide in die Kommentare. Das ist das Wichtigste, Wir ja, das wäre total lustig. Ey, Leute, ich habe es am Anfang gesagt und ich beende es auch damit. Zwei Legenden, die heute beim Backspin-Stammtisch, schön, dass ihr da wart. Danke Pascal Gerouf und danke Mickes Fontanier. Es war Sehr gerne. Freude.
3: Danke dir. War mir auch eine Freude. Ist auch oh. Legende, muss man auch mal sagen. Ja, das,
0: Mann. Ja, <lacht> ja ein <Küsschen. lacht> Wir sehen uns. Das war der Wexmann stammtisch Powered by O2. Bis nächste Woche.
2: Ciao, O2 can do. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch warten denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule
3: mich an meinem Stammtisch aus. backspin, backspin,
0: backspin. backspin.